0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, queridos! ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que tú estés muy dispuesto para escuchar este episodio porque hoy te vamos a contar qué está pasando en Colombia. ¿Qué ha estado pasando en Colombia desde el 28 de abril? Varios de ustedes me han pedido que haga un episodio sobre esto. No lo había hecho porque no habíamos tenido el tiempo de sentarnos, investigar, hacer un muy buen guión con un orden cronológico y todo. Y por fin lo hemos logrado. Queríamos hacer esto a mitad de mayo, pero ahí fue cuando murió mi abuela, yo me fui para Colombia, etc. Y lo pospusimos, pero aquí estamos por fin. Y gracias a un integrante de nuestro equipo, mi primo Marlon Andrés, que fue quien creó este script y realizó toda la investigación. También gracias a miembros de mi familia que me dieron más datos y ya luego yo pude organizar todas las ideas mejor
1: sí esto va a ser un poco nuevo para mí también porque pues he visto algunas publicaciones sobre las protestas las protestas las
0: protestas
1: y todo lo que está pasando en Colombia pero realmente no sé mucho uh -huh. por lo que ellos están protestando en este momento.
0: Son muchas razones al tiempo. Es
1: que la verdad, pues sí, había muchos protestos en todo el mundo, en Estados Unidos, otros países también, pero en Colombia y en Sudamérica hay muchas protestas, ¿no?
0: Uh -huh. Eso sí. es
1: mucho más común, uh -huh. y, pero eso es algo un poco diferente, ¿no? Un poco más grave.
0: Claro, es grave. Entonces sí, pongan atención porque eso es lo que queremos uh, contarles y también les vamos a hablar de eventos específicos que han sucedido para que ustedes entiendan qué está pasando. Por supuesto ha habido problemas con los protestantes y la policía y el SMAT, que es como otro grupo de policías que tienen un rango más alto. Eh, ustedes habrán escuchado que ha habido enfrentamientos entonces queremos aclarar que aquí hoy vamos a hablar de los hechos de lo que ha pasado eh, no queremos que esto cause discordias políticas de ningún tipo solo vamos a hablar pues de la verdad de lo que ha sucedido y bueno claro que los protestantes en su mayoría son pacíficos y tienen muy buenas intenciones sin embargo, hay un pequeño grupo de personas que hizo actos de que hicieron actos de vandalismo, ¿no? Como en todas las protestas. Y asimismo están los policías que tratan de mantener el orden, pero hay policías que, que sí lastimosamente se meten con el pueblo y, y los maltratan e incluso llegaron a matar a personas. Pero... Antes de empezar, quiero eh, aclarar que, pues, para mí, yo considero que en los dos lados hay personas buenas y personas malas. ¿Listo?
1: Sí, tratamos de, de no tener un lado y de ser positivo en, en cada cosa, pero también de hablar de la realidad de las cosas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero una pregunta. Esmad, tú dijiste esmad, 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 esmad,
0: esmad, E-S-M-A-D.
1: Bueno, eso, es mad. Ajá. Es como el riot police, ¿no? Que controla sí, uh -huh. la, la gente, algo así, Exacto. ¿cierto? Exacto.
0: Son los policías que tienen como un, un escudo que, que los protege y tienen como una armadura muy gruesa. Sí, ellos son los que van cuando hay protestas o manifestaciones. Exactamente. Muy bien, listo, empecemos. Pues desde hace tiempo en Colombia viene acumulándose un descontento social, un descontento social, o sea, un sentimiento en la sociedad donde la gente no está feliz con el gobierno. ¿Y por qué? Pues por la mala gestión del gobierno, la corrupción, porque en Colombia hay mucha corrupción, eso no es un secreto para nadie, las injusticias, el aumento del desempleo, los bajos salarios, porque en Colombia el salario mínimo es muy bajo y aunque sube cada año, sube muy poquito, el mal pues manejo en el sistema de la salud, entre muchas otras cosas. También ahorita les vamos a contar que los camioneros, los taxistas, aún las personas que manejan moto, mejor dicho, todo el mundo tiene algo para reclamarle al gobierno. Pero antes de seguir, quiero recordarte, tú puedes descargar la transcripción de este episodio en espanolistos.com. Solo tienes que ir a espanolistos.com y ahí puedes descargar la transcripción.
1: Y si quieres todos los transcripts en, un, en una página, tenemos un Google Doc, tú puedes ir a espanolistos.com slash donate y con un, una pequeña donación vas a recibir todos los transcripts y todos los episodios en un documento donde puedes solo tienes que dar clic en cada transcripción.
0: Ajá, así que si quieres todas las transcripciones, ve a ese link. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el mes de abril de este año 2021, el gobierno anunció que no había suficiente presupuesto en el país. Básicamente que el país no tenía suficiente dinero para todos los gastos y que entonces necesitaban hacer una reforma tributaria para poder, pues, arreglar ese problema. Una reforma tributaria, digámoslo así, es como una reforma a los impuestos, a qué cantidad de impuestos se paga por cada cosa y quiénes lo pagan, etcétera. Pero esta reforma, básicamente lo que iba a hacer era subir el porcentaje de los impuestos en varios alimentos de la canasta familiar, es decir, alimentos que son de uso diario, como por ejemplo los huevos. También querían subir los impuestos a los servicios funerarios, a los servicios públicos, entre muchas cosas más. Así que esta reforma iba a afectar directa e inmediatamente a la clase baja, la clase media baja y la clase media. O sea, de la clase media hacia abajo. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, las grandes corporaciones iban a continuar teniendo exenciones de impuestos o exenciones tributarias. Es decir, beneficios tributarios. Esto existe en todos los países, ¿no? Si las empresas grandes hacen o cumplen con ciertas cosas, reciben ciertos beneficios. Pues el pueblo colombiano se enojó muchísimo al ver que básicamente... Todo se guía igual para los más ricos y, en cambio, la clase media hacia abajo sí iba a tener que pagar muchos más impuestos y iba a sufrir las consecuencias directas e inmediatas de esta reforma.
1: Sí, bueno, y, y no solo de, de subir los impuestos para clase media y medio bajo, es el tiempo en lo que ellos están haciendo esto, ¿cierto?
0: Sí, porque en medio de una pandemia todavía, porque Colombia no se ha recuperado, obviamente, de, de todas las consecuencias del COVID.
1: Sí, sí, eso es otra tristeza de, de la pandemia, ¿no? No solo los muertos, pero también... La economía y uh -huh. todos los trabajos de personas que estaban trabajando que, ¿cómo se llama? ¿Dejaron sus trabajos o...?
0: P bueno, la mejor forma de decir eso sería que perdieron su empleo.
1: Sí, se perdieron, se perdieron.
0: No, <risa> Nate, ahí no utilizas reflexivo. Ah. Si tú dices se perdieron es they got lost. <ríe> bueno. Tú tienes que decir, perdieron algo, perdieron sus empleos.
1: Ok, perdieron sus empleos y uh -huh. pues la gente tiene menos plata después de, de toda esa pandemia. Ahora el gobierno quiere subir los impuestos. Yo sé que muchos gobiernos tienen menos plata.
0: Sí, muchos gobiernos están tratando de encontrar una solución y sí hay que hacer reformas tributarias, eso es necesario. Claro, hay que encontrar una solución, pero lo que enojó al pueblo colombiano fue ver que era la clase media y baja la que se veía completamente afectada. Y algo que enojó a, a todo el mundo fue ver que el ministro de Hacienda Básicamente, la persona encargada de elaborar esta reforma no sabía realmente los precios de las cosas. En una entrevista que le hicieron a él, cuando él estaba explicando por qué era necesario hacer esta reforma, él dijo que él no sabía realmente cuánto costaba el arroz, que no sabía cuánto costaban los huevos pero que él se imaginaba más o menos que 12 huevos costaban 1.800 pesos. Bueno, ahorita les digo cuánto es eso en dólares, pero realmente una docena de huevos, es decir, 12 huevos, valen 4.200 pesos, o incluso un poquito más, alrededor de 4.000 pesos valen 12 huevos y este ministro de hacienda quien creó la reforma pensaba que 12 huevos valían 1.800 pesos entonces noten la diferencia tan grande que hay entre 1.800 y 4.200 esto en serio se volvió viral en todo el país y eso hizo que la gente se diera cuenta que este hombre, quien se supone que debe saber los precios de cada cosa para realmente poder crear un buen plan, realmente no sabía los valores de nada. Y entonces se dieron cuenta que esta reforma estaba basada en suposiciones. Entonces, sí, esto hizo que la gente se llenara de mucha indignación ¿Y esto qué demuestra, Nate?
1: Pues eso demuestra que el gobierno no está realmente enterado de lo que pasa en el país. Si sí es cierto que es necesaria una reforma tributaria, pero esta no debe afectar directamente a las clases menos favorecidas.
0: Uh -huh. Sí, y parece que esto era lo que pretendía hacer el gobierno. Eh, tanto los ministros como los senadores, los representantes a la Cámara. Y bueno, todos los políticos realmente eh, ganan un sueldo muy grande a comparación de lo que gana la mayoría de los colombianos. Y pues ellos pretendían como llenar los huecos fiscales con la plata del pueblo. ¿Sí? Como quitémosle un poquito más a, a, al pueblo, al ciudadano promedio y con ese dinero solucionemos este problema. Los colombianos han venido también desde hace mucho tiempo peleando para que los sueldos de los grandes políticos, senadores, ministros, representantes a la Cámara, se bajen, ¿sí? pero eso pues nunca se ha logrado y la verdad es que la diferencia entre los sueldos de estas personas con el sueldo de un profesional promedio o las personas de la clase media es muy grande. Les cuento. Ah, bueno, antes de hablar de los sueldos, caigo en cuenta que no convertí en dólares eh, los valores que di ahorita. Un dólar en Colombia en este momento son 3.600 pesos. Un dólar son 3.600 pesos. Para comprar 12 huevos tú necesitas más de 4.000 pesos. O sea, con un dólar y un poquito más compras 12 huevos. Entonces, para que me entiendan, el, el ministro de Hacienda estaba pensando que... Podías comprar 12 huevos con 50 centavos, cuando realmente se necesita más de un dólar para poderlos comprar. Porque no aclaré eso ahorita hace un rato. Ahora, hablemos de la diferencia en los sueldos. El sueldo mínimo en Colombia hoy en día son 300 dólares. 300 dólares es lo que gana una persona en un mes con el sueldo mínimo. ¿Listo? Que es un millón y algo de pesos. Pero, ¿qué pasa? Los congresistas, es decir, los senadores y los representantes a la Cámara, ganan 34 millones de pesos al mes. 34 millones de pesos, estamos hablando de casi 10 mil dólares. Estamos hablando de más o menos nueve mil algo de dólares al mes. Entonces compara que los grandes políticos ganan nueve mil y pico o más de dólares al mes porque ese es el sueldo, solo el sueldo, pero ellos tienen muchísimos beneficios. El gobierno les tiene camionetas a su disposición y ellos no pagan por ellas y pueden usarlas. El gobierno, aparte del sueldo, paga su plan de datos de celular. El gobierno les da los celulares por aparte. Les da seguridad privada 24 horas al día. A veces a algunos les dan apartamentos a su disposición. No que se los den a nombre de ellos, pero ellos pueden usarlos. Eh, muchas veces les pagan los tiquetes de avión para los lugares donde tengan que transportarse. Es decir, ellos tienen estos 34 millones cada mes como su sueldo, pero realmente para su trabajo no tienen que gastar nada de ese dinero. Mientras que alguien con el sueldo mínimo que se gana 300 dólares, de ahí tiene que sacar para su transporte, para ir al trabajo. Tiene que pagar de ahí mismo su celular. Tiene que pagar de ahí mismo sus datos. No tiene un carro a su disposición, etcétera. Entonces, claro, esto tiene llena a la gente de indignación.
1: Bueno, eso sí es el mejor trabajo que puedes tener, ¿no? De, <ríe> sí. de trabajar en el gobierno. Ajá. Pues sí, también me imagino que hay corrupción entre el, este, ¿cómo se llama?
0: Guerrilleros.
1: Guerrilleros y de las empresas grandes que dan plata al gobierno y todo eso. Esto pasa en muchos países claro. también. Uh -huh. Pero sí, siempre estoy pensando cuando estamos en Colombia, ¿cómo puede vivir la gente con poquitos sueldos? Porque uh -huh. no... No solo es el sueldo mínimo, pero en serio, la mayoría de trabajos de tu familia, de, de las personas que conocemos allá uh -huh. en Colombia, los sueldos de ellos no son muy grandes. Uh -huh. Y la comida sí es un poco más barato que en Estados Unidos, pero no bastante. Y uh -huh. también tiene todo de vivienda y las otras costas uh -huh. y... Y yo no puedo imaginar cómo puedes vivir con, con un pequeño sueldo en este país.
0: La verdad es que es, es imposible. O sea, la desigualdad en cuanto a los salarios establecidos por el gobierno es muy grande. Claro, uno no puede decir de repente que las empresas tienen que pagar tres veces lo que están pagando ahorita sin que haya una reforma a todo el sistema, ¿sí? Sí, sí debe haber una reforma, pero ese es el problema, que ellos no están haciendo las cosas como debieran, sino que pareciera que están cada vez queriendo aprovecharse más del pueblo. Les doy los valores exactos para pues, que hablemos de los hechos como son. El sueldo mínimo en Colombia es de un pesos incluido auxilio de transporte. Entonces básicamente el empleador le paga a alguien novecientos mil pesos cada mes y le ayuda para sus transportes. Esos son 106.000 mil pesos, pero eso realmente no es que alcance por completo un total de millón ciento y el sueldo exacto para los congresistas es de $34,417,000. Pero como yo les decía, ellos tienen muchos otros beneficios, ¿no? Entre esos um, hay algo que se llama eh, las vacaciones y las primas, que son como unos bonos adicionales que les dan. Como yo ya les describí las otras cosas que les dan a ellos que están a su disposición, eso puede llegar a sumar entre 10 a 14 millones adicionales al mes que se gasta el gobierno en cada uno de estos congresistas. Así que esa ha sido una de las mayores peleas del pueblo colombiano y esa, para que sepan, es una de las razones por las cuales se sigue protestando se empezó el 28 de abril y todavía ya estamos en la primera semana de junio del 2021 y todavía siguen las protestas. Pero entonces continuemos con nuestra línea de tiempo. Sucedió que se convocó a una manifestación a nivel nacional el 28 de abril. Todo empezó el 28 de abril. A esto se le llamó el paro nacional. Todas las personas, miles y miles de personas, millones de personas, salieron a protestar el 28 de abril en contra de esta reforma. Pero vuelvo y digo, no era solo por la reforma, sino todo lo que ya les he mencionado. ¿Y qué pasó ese día? Pues eh, la mayoría salió a protestar pacíficamente pero obvio hubo personas, como siempre, que hicieron actos de vandalismo. Obviamente, cuando hay protestas, el gobierno manda al Smat, como ya dije. Así que el Smat estuvo ese día 28 de abril y pues lanzaron gases lacrimógenos a las personas y también incluso granadas aturdidoras. ¿Sabes de lo que estoy hablando, Nate? Gases lacrimógenos.
1: Sí, creo que entiendo los gases...
0: No sé, en inglés... Como lo...
1: smoke gas o tear gas.
0: Tear gas, eso. Uh -huh. Gases lacrimógenos. Y también granadas aturdidoras. grenades. Estas granadas que, que lanzan, que explotan, pero esto es para que tenga un sonido muy fuerte y haga que las personas corran y se alejen. Sí, sí. como para asustar a las personas. Pero, tristemente, ese día el SMAT golpeó a varias personas y al final del día, ese día 28 de abril, había dos muertos. Esa primera protesta dejó dos muertos, 12 heridos y alrededor de 26 personas detenidas. Entonces, al final de ese día, la gente estaba como, bueno, pues no vamos a parar, ahora vamos a seguir protestando, vamos a, a, a seguir peleando porque mire lo que nos hizo el Smat no nos están escuchando. Entonces la gente pretendía que después de ese día el presidente dijera, vamos a retirar la reforma. Pero el presidente no lo hizo. Entonces, entonces, por eso, la gente, ¿qué decidió hacer, Nate, después de eso?
1: Pues, ellos se convocaron más manifestaciones para el día 29 de abril. Y este día también hubo enfrentamientos con la Policía
0: Nacional. Exactamente. Al otro día, siguieron protestando, dijeron, no vamos a parar. Y la verdad es que las manifestaciones continuaron día tras día. Yo estaba allá en Colombia cuando esto estaba pasando. Nate no estaba. Pero yo recuerdo 28, 29, 30. Todos esos días hubo manifestaciones en las principales ciudades del país. Y cada día que pasaba pues había más enfrentamientos con el SMAT y la policía, algunos provocados por los propios manifestantes, los vándalos que llamamos, y otros provocados directamente por la policía y el mismo SMAT. ¿sí? Entonces, tristemente, hubo más heridos, más problemas. Yo recuerdo que el día domingo 2 de mayo, mis papás mis hermanos y yo estábamos en una montaña celebrando el cumpleaños de mi papá que, que miraba hacia la ciudad y ese día en Bucaramanga había bastantes protestas y ese día tristemente quemaron un banco y yo no sé si te conté Nate pero nosotros podíamos ver todo el humo negro saliendo así desde el centro de la ciudad nosotros lo veíamos desde arriba, wow. desde muchas partes de la ciudad se veía humo salir porque estaban quemando cosas, entonces sí fue fue bien triste, pero pues también es, es algo difícil porque ya la gente está cansada, entonces esa es como la forma en la que empiezan a, a mostrar su enojo, que no lo justifico, pero pues es difícil la verdad.
1: Es que cada vez los dos lados están más fuertes, ¿no? Exacto. Están uh -huh. más enojados, así que uno, quieren uh -huh. hacer más cosas.
0: Uh -huh. El uno con el otro. Pero bueno, ¿qué pasó después? El lunes, 3 de mayo, ese día el gobierno anunció el retiro de la reforma tributaria. Entonces, básicamente, desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo, la gente peleó y por fin, el 3 de mayo, se logró. Que el gobierno dijera, ok, ok, no vamos a subir los impuestos, no vamos a hacer esta reforma tributaria. Y ese día, el ministro de Hacienda renunció. Él renunció a su trabajo. Entonces, bueno, la gente se puso feliz por eso, porque lograron lo que se quería. Pero, ¿qué pasaba ahí todavía, Nate?
1: Bueno. Habían muchas otras cosas por las cuales el pueblo seguía inconforme, tales como la reforma a la salud, la reforma laboral y pensional y la fuerte represión policial.
0: Exactamente. Se podría decir que ese día se logró lo que se quería principalmente, pero como durante esos días hubo varios problemas y gente herida y todo, la gente dijo no, vamos a seguir peleando. Ya logramos que retiraran la reforma, entonces ahora sigamos peleando para ver si también logramos que quiten otras reformas que quieren hacer. Como Nate muy bien lo dijo, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma a las pensiones, porque... La verdad yo podría hablar por horas de esto, pero quieren hacer otras reformas y la verdad es que esto afecta mucho al pueblo.
1: Es como ellos sentían un poco de éxito uh -huh. y después ellos querían pelear por más, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y Exactamente. pues sí, no eso es el problema también, no en, en Colombia hay muchos problemas, uh -huh. hay muy buenas cosas, la gente de Colombia es las mejores personas que conozco. Uh -huh. Pero sí hay muchos problemas para arreglar, ¿no?
0: Sí, es la triste realidad. Es un país muy lindo. Y, y no digo que todos los políticos sean malos y todo. Eh, tenemos buenos dirigentes en algunos lugares, buenos alcaldes, buenos gobernadores. Sí hay gente en la política que quiere hacer las cosas bien. Pero la triste realidad es que la mayoría, y por años, ha sido muy corrupta, la mayoría de personas en el, en el gobierno ha sido corrupta y, y, y ha ido haciendo reformas que cada vez afectan más al pueblo, entonces por eso es que la gente está cansada, eh, sin embargo, gracias a Dios, nosotros tenemos muchas otras cosas buenas de las que podemos hablar, como ya lo han escuchado ustedes, en cuanto al turismo, en cuanto a la gastronomía, en cuanto al emprendimiento, ¿sí? Gracias a Dios hay, hay muchas cosas buenas también pasando, pero ahorita, pues, como ustedes han pedido que les contemos, pues, les estamos contando tristemente sobre las cosas negativas. Sigamos con nuestra línea de tiempo. ¿Qué pasó? Desde el 3 de mayo siguieron las protestas, no todos los días, pero digamos que tres veces a la semana y en algunas ciudades sí, en otras no, pero siguió una constante de protestas aquí y allá, en especial en Cali, estaban siguiendo muy fuertemente con las protestas y por eso fue que el ejército, the army, empezó a intervenir esto ustedes quizás lo vieron mucho en las noticias porque la verdad que el punto fuerte de las protestas estaba en Cali. Tristemente allá llegó el ejército, el ejército usó sus armas contra los manifestantes, la policía también. Incluso luego llegaron tanques y estaban disparando desde tanquetas. Y habían gases lacrimógenos vencidos incluso. O sea, una locura. La verdad, sí yo tengo que declarar la verdad de mi país porque lo justo es que no nos quedemos callados y que hablemos la realidad. Y claro, yo entiendo que el gobierno tiene que usar la fuerza, sí, en muchos momentos. Claro, sí, sí las personas están incumpliendo las reglas y de verdad están atacando a los policías sin razón o al SMAT, pues entiendo que, que tengan que eh, reaccionar, ¿verdad? Pero es que ya llegó a un punto donde estaban usando mucho eh, la fuerza. Incluso también se sabe que hubo cortes de energía en horas de la noche en Cali, especialmente en un lugar, en un barrio de Cali, en una región que se llama Siloé. En diferentes días, en la noche, de repente se iba la luz. No había luz. Entonces, pues yo no sé, pero la gente dice que, que pudo ser el mismo gobierno que causó eso. Eso sí, yo no lo sé, pero eso sucedió. Y en algunas de esas noches o momentos en los que no había luz, pues había aún enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y... Y los ciudadanos, y hubo varios muertos y varios heridos. Bueno, eso fue una locura. Luego llegó incluso la ONU. Se, se manifestó, llegaron allá. ¿Equipos? ¿Cuál es el ONU? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo? UN.
1: Sí, en inglés, el UN. El UN, United sí.
0: Nations. Uh -huh.
1: Solo quería clarificar esto.
0: Uh -huh. En español, la ONU. ¿Y qué pasó respecto a la ONU, Nate?
1: Incluso le dispararon a equipos de derechos humanos de la ONU. Quienes querían proteger a los manifestantes.
0: Ajá, a los manifestantes o protestantes. Sí, entonces no hemos terminado. Hay mucho más por contarles. Esto es largo porque estamos en junio y todavía esto no parece por completo arreglarse, aunque ya se calmaron mucho las cosas. La verdad que el punto más caliente de esto, digamos, fue desde el 28 de abril hasta mediados de mayo. Entonces todavía hay mucho más por contarles, queridos. Estén pendientes para el episodio de la semana que viene porque ahí les seguiremos contando hasta llegar ahorita a mediados, principios de junio Sí,
1: la historia continúa en el próximo episodio ¿no?
0: Uh -huh. Así que estén pendientes ahí los dejamos pensando y a la expectativa de qué les vamos a contar que bueno, no es nada emocionante porque pues la verdad es son noticias tristes pero sí, sí es bueno que lo sepan y toda Colombia está como en esa tónica de, hey, quizás no podamos cambiar esto por completo ahora, pero al menos que el mundo sepa lo que está pasando en Colombia.
1: Sí, pues, y espero que con este movimiento el país está mejorando en los dos lados, en el gobierno y el pueblo, y pues que pueden mejorar. Uh -huh. El país, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, es difícil decir de quién es la culpa, porque pues yo no estoy en la mente de, del presidente o del de vicepre la vicepresidenta o, o, o todas las personas al mando. Puede que algunos de ellos no, no tengan la intención de, de que todo esto pase, pero al tener tantísimas, tantísimas personas envueltas en, en la toma de decisiones, y el hecho de que la mayoría sea corrupta hace que tengamos estos tristes resultados. Entonces, aquí ya vamos a terminar, queridos. Vayan a espanolistos.com para descargar el transcript. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.